0: Es geht wieder los, heute mit einer Interviewfolge mit der großartigen Fantasy-Autorin Mira Valentin. Ich freue mich total, denn das Besondere ist, Mira ist mega erfolgreich und Mira ist Self-Publisherin. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Moin zusammen und herzlich willkommen beim erfolgreich schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche Autorinnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern und heute ist eben die Mira dran. Außerdem bekommst du natürlich Schreibtipps, Impulse und Hütz-Mülle-Mütz, alles was du brauchst, damit du endlich dein eigenes Buch schreibst oder naja, vielleicht hast du auch einfach nur Spaß an meinem und an dem Autorinnengequatsche. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich oder über dich. So ist es, glaube ich, richtig. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, wie gesagt, dass du dabei bist. Ganz kurz vorweg, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klicke auf Abonnieren, egal ob bei iTunes, Amazon, Spotify, dieser, Google, egal wo du am Start bist, denn ich weiß ja nicht, ob du es weißt. Je mehr Abonnentinnen und Abonnenten dieser Podcast hat, umso häufiger wird er anderen vorgeschlagen und ich kann mich dann mit etwas Glück über mehr Zuhörerinnen und Zuhörer freuen und das bedeutet wiederum, mehr Klickzahlen mehr bessere Autorinnen und Autoren, wobei besser ist ja Quatsch, ich habe ja schon die großartigsten am Start, aber dann wird es leichter, immer mehr und immer weitere Autorinnen und Autoren einzuladen, denn im Moment ist es immer noch so, für fünf Einladungen kriege ich immer noch drei Absagen und dann werden es halt immer weniger Absagen und ich kann auch immer noch mehr Interviews machen und darüber kannst du dich dann auch freuen. Vielleicht wäre das ja was. Ah, und einen habe ich noch, dann geht's aber los. Wenn du mir bei iTunes zuhörst und bei Spotify geht das mittlerweile auch, wenn du zwei, drei Sätze in der Rezension lässt, wäre das toll. Und eins habe ich immer noch, hier wird gegendert. Reg dich bitte in den Rezensionen nicht übers Gendern auf, bitte nicht. Dann hör dir einen anderen Podcast an, hier wird gegendert. Es gibt ganz viele andere Podcasts, die toll sind, wo nicht gegendert wird. Ich zwinge dich nicht zum Gendern. Ich mache es aber und ich bin stets bemüht. Manchmal bin ich ein bisschen tüdelig was das anbelangt, aber... So ist es nun mal. Wenn das nichts für dich ist, dann ist dieser Podcast nichts für dich. Nur, dass du Bescheid weißt. So, jetzt geht's aber los. Heute bei mir zu Gast ist die wunderbare Mira Valentin. Mira war jahrelang Journalistin für Jugend, Frauen und auch für Pferdezeitschriften. Das finde ich total toll als altes Reitmädchen. Naja, egal. Seit 2018 schreibt Mira hauptberuflich Fantasybücher, Und das ist ein Traum von ihr, den sie schon seit ihrem zwölften Lebensjahr verfolgt. Und gemeinsam mit Sam Feuerbach und Greg Walters bildet sie die Autorenvereinigung Weltenbauer. In der Öffentlichkeit tritt sie grundsätzlich in einem Cosplay auf, das entweder eine Figur aus ihren eigenen Büchern zeigt oder die ProtagonistInnen befreundeter AutorInnen darstellt. Also Cosplay sind Verkleidungen im Grunde genommen. Außerdem hat sie den Kindle Storyteller Award 2017 gewonnen. Dann war sie nominiert für den Scouts Award 2018. Sowie den Deutschen Fantastikpreis 2018 und 19. 2019. 2019 mehrfach auf der bild bestseller -Liste. Gewinner sehr Seraph? Keine Ahnung, in der Kategorie bester Independent-Titel mit Winterherz. Nummer 1 Bestseller in der Kategorie Fantasy mit den Legenden von Enyador. Nominiert für den Self-Publishing-Buchpreis 2020 und 21. Nummer 1 der Amazon-Charts mit Schattenstaub, die Prüfung. Also, die Mira ist mega erfolgreich. Mira, ich freue mich total, dass du da bist, ich freue mich, dass ich so eine erfolgreiche Self-Publisherin hier am Start habe. Herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast.
1: Hallo liebe Anja, ich freue mich für die Einladung. Dankeschön.
0: Ich habe, ähm, ich stalkte dich ja schon eine Weile auf Instagram und habe dann mal so geguckt, was 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 macht die Mira eigentlich? Ich habe gesehen, Self-Publisherin macht Fantasy und Jugendromane und dann habe ich mal auf Amazon geguckt, ähm, das ist immer so meine erste Station, was du schon alles so produziert hast und dann bin ich ja, lang hingeschlagen. Du bist ja wahnsinnig produktiv. Wie hat das, wir, wir fangen aber mal am Anfang an,
1: wie hat das alles bei dir angefangen? Erzähl mal. Also angefangen hat es tatsächlich so ein bisschen anders, als das bei den meisten Self-Publishern der Fall ist, nämlich beim Verlag. Also mein erstes Buch war beim Carlsen Imprint, äh, Imprint nennt sich das, und äh, das war eine Reihe, die Talente-Reihe, damit hat alles angefangen und es war tatsächlich so, dass ich naja, wie soll man das sagen? Ich bin, glaube ich, selber so ein bisschen so ein Macher. Also ich möchte die Dinge gerne in der Hand haben und ich suche auch gern, raus, mit wem ich zusammenarbeite. Und für mich war es so ein bisschen schwierig zu akzeptieren, dass mir viele Dinge vorgesetzt wurden. So das Cover, der Klappentext und ja, das heißt, ich war nicht so ganz glücklich mit der Sache. Und ähm, dann bin ich dadurch eigentlich auf Self-Publishing erst gekommen und habe dann beschlossen, das nächste Buch oder die nächste Reihe, die ich schreibe, biete ich erst gar keinem Verlag an. Ich probiere das jetzt einfach mal mit dem Self-Publishing und das war dann die High-Fantasy-Reihe Enyador. Und die ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das war natürlich auch noch zu Zeiten, also 2017, da war das noch ein bisschen einfacher mit dem Self-Publishing. Ich glaube, am allerbesten war es, wenn man so 2013, 14 schon eingestiegen ist. Aber ich bin doch auf diesen fahrenden Zug noch aufgesprungen damals. Und ähm, da, da konnte man als neuer Self-Publisher durchaus auch noch Sichtbarkeit erreichen. Das ist mittlerweile wirklich sehr viel schwieriger geworden. Bei mhm. mir hat es damals geklappt und Enyador, wie gesagt, das hat, also das hat so eingeschlagen, da war vollkommen gleich, ich werde niemals wieder ein Buch in einem Verlag geben. Weil <lacht> wenn natürlich ein Buch im Self-Publishing gut läuft, dann ist es auch so, dass man sehr viel mehr verdient daran als an einem Verlagsbuch. Und ja. dann andersrum natürlich auch sehr viel mehr Geld in den Sand setzen. Ja, also das ist immer so ein bisschen Risiko, ob man das äh, probieren will oder nicht. Aber bei mir hat es damals Gott sei Dank sofort gut geklappt.
0: Ja, ja, ja. Okay, äh, 2018
1: hast du gesagt ne? oder 2017? 17, ja.
0: 2017. Und seitdem machst du das komplett selbstständig und lebst auch vom Schreiben.
1: Ja, ganz genau.
0: Was hast du denn vorher gemacht? Ich meine, ich weiß das, ich habe das, äh, habe das natürlich recherchiert, aber für unsere oder für meine Hörerinnen und Hörer würde ich deinen Weg gerne einmal nachzeichnen.
1: Ja, also das ist, was ich vorher gemacht habe, hat mir natürlich auch sehr geholfen, denn ich war bereits vorher freiberufliche Journalistin. Mhm. Also ich hab, bis zur Geburt meiner Kinder war ich angestellt als Redakteurin bei einem Jugendmagazin, bin mhm. dann äh, mit der Geburt meines Sohnes freiberufliche Journalistin geworden und das hat halt auch schon recht gut geklappt. Das heißt, ich kannte sowohl das Leben als Selbstständige, als auch, ja, wie macht man eine Steuer, beziehungsweise wo findet man einen <lacht> Steuerberater, der es macht? Oh. Ähm, wie schreibt man eine Rechnung, wie läuft überhaupt das Selbstständigsein? Also all diese Dinge, die, die musste ich mir ja gar nicht mehr aneignen, weil ich das alles schon hatte und auch so, ich glaube, es ist auch so ein bisschen psychische Hemmschwelle, die man erstmal übertreten muss, zu sagen, boah, ich gehe jetzt von einer Festanstellung, schmeiße alles hin und gehe in ein hauptberufliches autoren -Dasein. Das ist natürlich viel schwieriger, als es bei mir war, denn ja. ich konnte natürlich die Auftraggeber im Journalismus, die ich noch hatte, sukzessive Stück für Stück abstoßen und habe natürlich auch ähm, den letzten, also sozusagen den größten Auftraggeber, der mich monatlich immer sicher beschäftigt hat, auch bis zum Schluss behalten. Den habe ich dann erst 2018, auch ein Jahr später eben erst sein lassen. Das heißt, ich bin Stück für Stück ausgestiegen aus dem Journalismus. Das hat mir natürlich ein bisschen eine Sicherheit gegeben.
0: Mm, mm. Aber da sagst du was. Ich finde dieses ähm, Stichwort ganz gut, dass das ja eine Selbstständigkeit ist, ne Autor oder Autorin zu sein. Es ist ja auch ganz egal, ob man über einen Verlag das Ganze macht oder ob du es im Self-Publishing machst. Du bist selbstständig und musst ja dieses Business irgendwie machen. Ich habe von dir auch schon mal einen Post gesehen. Ich glaube, da ging es irgendwie um Steuerberatung oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall dachte ich echt so, oh Gott, I feel you. Ich muss auch. Ich muss meine Abrechnung machen. Glaubst du, dass viele, die anfangen, weil ich weiß, viele Anfängerinnen und Anfänger ähm, hören hier zu, dass sie das unterschätzen, dass AutorInnen-Dasein ja nicht dieses hoch, dieses tolle KünstlerInnen-Dasein ist, sondern dass da echt auch viel ja, Unsinn am Rand einfach mit dabei ist? Glaubst du, dass das wird unterschätzt?
1: Nein, ich glaube im Gegenteil sogar, dass es überschätzt wird. Ach was, also okay. Die Leute haben eine wahnsinnige Angst davor. Es ist eine mhm. große Unbekannte. Das stimmt natürlich erstmal, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, dann ist es erstmal so dieses, oh, das werde ich nie schaffen. Ich werde mhm. niemals so eine Steuererklärung machen können oder mhm. ich werde es niemals schaffen, diese ganze Buchbubble wirklich zu durchschauen und vielleicht schaffe ich es ja nicht mal, mein E-Book wirklich zu produzieren und hochzuladen. Also dieses ganze technische, und Bürokratische dahinter, die Leute haben unglaublich Angst davor und letztendlich, gut, ich habe leicht reden, weil ich stecke ja schon drin, mhm. aber das, ich bin jetzt nicht irgendwie super intelligent und der einzige Mensch, der das kann, sondern ich bin ja eine ganz normale Frau, die das auch geschafft hat und klar ist das am Anfang alles irgendwie so ein bisschen schwierig, bis man sich das angeeignet hat, aber wenn man das dann mal drauf hat und äh, auch so seine eigenen Abläufe drin hat, dann ist das eigentlich überhaupt kein Hexenwerk mehr. Das ist was, was alle drei Monate mal nervt oder so. Ja. Ich mache ich mache ich mach mittlerweile wirklich alles nur noch rein über Steuerberater. Ich mache da gar nichts mehr selbst. Also wenn es denn läuft als hauptberufliche Autorin, dann fängt man natürlich auch an, die Dinge, die nervig sind und belasten und die man auch oder die man einfach nicht machen will, outzusourcen und mhm. die dann an externe Kräfte. Und mittlerweile habe ich mich wirklich auch von allem befreit, was ich jetzt ganz, ganz schlimm fand, aber ich habe es teilweise am Anfang auch noch selbst gemacht und auch das ging. Ja, also denke, man muss einfach auch mal den Mut haben zu sagen, ich beschäftige mich jetzt auch mal mit einer Sache wie beispielsweise Steuer, die ich erstmal gar nicht verstehe und ich werde sie wahrscheinlich auch nie verstehen. Nein, das ist nicht so. Es ist gar nicht so schwer mhm. und klar, man muss sich eine Weile einlesen, vielleicht auch mal ein paar Telefonate führen, aber es ist es einfach wert und ich bin ganz sicher, dass ziemlich jeder das kann, lernen mhm. kann.
0: Ja, ja, ja. Also ich, da bin ich auch. Also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich habe ja auch äh, am Anfang alles selbst gemacht. Gut Steuern ähm, habe ich gleich abgegeben, weil ich wusste, nee, mm, mm, da lese ich mich auch gar nicht ein. Also ich mache so eine so eine Vorrechnung natürlich, ne, so und auch Umsatzsteuervoranmeldung mache ich auch schon noch selbst. Aber alles andere habe ich auch gleich abgegeben. Jetzt mittlerweile auch Internet und alles. Das habe ich am Anfang alles selber gemacht. Mein Newsletter, das mache ich auch alles nicht mehr selbst. Das lasse ich jetzt programmieren. Aber man kann das schon ne? und es gibt auch wirklich tolle Programme und was weiß ich. Aber du hattest eben noch ein Stichwort genannt und zwar hast du gesagt Buchbubble, ne? so wie wie dieses Business tatsächlich läuft. Ich glaube, da haben viele ähm, Autorinnen und Autoren, die gerade am Anfang stehen, entweder eine sehr romantische Vorstellung oder auch wirklich gar keine Ahnung, wie wie umfangreich und wie viele Nischen es gibt. Mm. Magst du da mal was zu erzählen, wie, wie du da, also was, was du da gelernt hast? Weil ich ähm, lerne ja jetzt immer noch und denke so, gerade im Moment, denke ich so: Wow, das ist ja verrückt! Bestsellerlisten sagen ja im Grunde gar nichts aus. Aber vielleicht erzählst du mal aus deiner Erfahrung.
1: Ja, also das, das ging mir schon am Anfang auch so. Ich erinnere mich noch an mein erstes Buch damals beim Kaisen Verlag und da hat dann irgendwann jemand aus dem Lektorat gesagt, ja und wenn du dann auf die Buchmesse kommst, dann druckt dir doch vorher mal so ein paar Goodies, so ein paar Leseproben und Lesezeichen und bring die mit. Und dann habe ich mir gedacht, hä, wieso macht der Verlag denn das nicht? <lacht> Ja. also ich war da völlig, also ich war da fast schon beleidigt so oft, ja, wird das nicht gemacht, das ist ja komisch und ja. Ähm, das war so die erste, der erste Moment, wo ich festgestellt habe, oh, äh, dieses ganze Business funktioniert wohl ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt habe. Auch ich, ich weiß auch noch, ich habe dann meiner anderen Autorenkollegin eine Rezension geschrieben, eine total begeisterte, habe die veröffentlicht und habe die aber nicht markiert, sondern das einfach so eingestellt. irgendwo die wird das schon sehen und sich total freuen. Also da waren ganz viele Dinge am Anfang, die ich erstmal überhaupt nicht verstanden habe. Und man kommt dann mit der Zeit einfach da natürlich auch rein und und, und und lernt viel und merkt auch, wie sind die Leute drauf und an welchen Ecken äh, sollte ich irgendwelche Themen vielleicht besser vermeiden, wenn ich nicht direkt einen Shitstorm abkriegen will. Und oh setz bitte immer das Gender-Standchen, denn wenn du es einmal vergisst, dann äh, fallen 3000 Follower über dich her. Also es sind lauter so kleine Dinge, die man so sukzessive lernt und die kann man aber, glaube ich, auch nur lernen, indem man sich ein einfach reinbegibt. begibt. Und ich sehe das bei einigen Autorinnen, die das super gemacht haben. Du siehst, ich habe jetzt das Wort Gender erwähnt und sofort fange ich an, AutorInnen dann doch zu erwähnen. Ja. Ich versuche es, aber ich bin echt eine Generation, die, sich dann, die das nie gemacht hat, auch in ihrer ganzen Journalismuskarriere nie. Und ich tue mich echt schwer, mich daran zu gewöhnen, auch wenn ich guten Willens bin, aber ich vergesse es immer wieder. Also ich sehe bei einigen AutorInnen, die eigentlich noch vor dem Debüt stehen und jetzt schon so aktiv auf Social Media sind, dass sie sich in der Bubble bereits etablieren, bevor überhaupt das erste Buch herauskommt. Und da merke ich, die haben ihre 1000 oder 1500 Follower bereits zusammen, wenn das Buch dann endlich erscheint. Und die, diese Follower sind dann schon ganz Gag drauf, weil die ein Jahr darauf vorbereitet wurden, da ja. ist dann irgendwann mal ein Buch. Und die kaufen das alle. Also ich finde, eine, eine längere Vorbereitung sich also zuerst in der Bubble einzufinden und dann irgendwann das Buch zu bringen, das ist für Anfänger echt ein guter Tipp. Also bei mir war das mm. gar nicht so, ja, ich bin total ins äh, ins kalte Wasser rein, aber ich merke, die Leute, die das jetzt so machen, die sind besser gestellt.
0: Ja, ja, ja. Also so das äh, kann ich 100% unterschreiben. Es ist ja auch so ein so ein Trend in den USA. Es ist ja zum Beispiel total normal, ne? wenn du noch wenn du keine Community hast, brauchst du ja auch beim Verlag gar nicht mehr ankommen. Es ist ja schon Voraussetzung, um überhaupt beim Verlag anzukommen. Und ich meine, warum soll ich dann noch zum Verlag gehen, ne? wenn ich eine große Community habe? Hm, Verstehe ich ja, nicht.
1: Das ist, äh, das wird immer mehr in Deutschland auch so.
0: Ja, 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 das glaube ich auch, diese ganzen Trends, die, ähm, die schwappen bei uns auch richtig rüber. Ja, beim Gendern geht es mir übrigens genauso. Also ich gendere auch. Ich bin zumindest stets bemüht, sagen wir.
1: Genau.
0: Das, ist so. das ist ja irgendwie so diese ähm, diese Geschichte, worüber veröffentlichst du denn überhaupt? Also welches, welche ähm, welche Veröffentlichungsplattform nutzt du? Du legst dir ja nicht irgendwie 100.000 Bücher selbst hin, oder? Du machst ja wahrscheinlich auch irgendwie Print-on-Demand. Welchen welchen Service nutzt du?
1: Also dazu muss man sagen, dass ich 90 Prozent meiner Einnahmen über E-Books äh, exklusiv bei Amazon generiere. Ah, okay. sind für einen Self-Publisher eher unbedeutend. Also mhm. das ist, äh, wie gesagt, 90 zu 10 9 zu 1 ist mhm. äh, ist da in etwa das Verhältnis. Ähm, ich mag die Taschenbücher natürlich trotzdem haben, weil viele Leser es haben wollen und weil ich es gern haben will und weil man damit auf Messen gehen kann und so. Mhm. Und da habe ich mich dann für Books on Demand entschieden. Die fungieren ja quasi schon fast wie ein Verlag. Also die machen auch die Meldung an die Deutsche Nationalbibliothek mit und ja. so. Und, 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 äh, bringen das Buch da wirklich auch ganz gut in Handel, natürlich weniger in den lokalen Buchhandel, sondern mehr in den Online-Handel. Aber über, über diese, auf diese Art und Weise schaffe ich es dann doch, relativ viele Taschenbücher auch abzusetzen. Mm. Und wie gesagt, das konzentrieren tue ich mich auf die E-Books, weil das einfach das ist, wovon ich lebe. Mm. Und die sind exklusiv bei Amazon aus verschiedenen Gründen, einfach weil da halt die meisten, also der Marktanteil ist, ich glaub, ja. 60 Prozent insgesamt. Und wenn man exklusiv dann auch noch zu Amazon geht mit den E-Books, dann kommt zusätzlich noch dazu, dass die E-Books äh, in dem KU-Programm gelistet sind, also Kindle Unlimited. Das heißt, es mhm. ist ein Flatrate für Leserinnen, die da 9,99 Euro im Monat bezahlen. Und dann dürfen sie alle dort angemeldeten Bücher kostenlos lesen. Und der Autor, der die Bücher dafür zur Verfügung stellt, oder die Autorin, <lacht> ähm, bekommt ein ganz winzigen Centbetrag pro gelesener Seite. Also wenn jemand über dieses Programm liest und im Kindle umblättert, dann äh, kriege ich einen ganz kleinen Betrag. Ähm, und das ist auch ein nicht zu unterschätzender äh, Anteil. dass es fast die Hälfte meiner Einnahmen, kommt aus diesem KU-Programm. Und da kann man, nur, ja, kann man natürlich nur teilnehmen, wenn man eben exklusiv nur bei Amazon ist. Das heißt, meine E-Books gibt es sonst gar nirgendwo. Mhm. Ähm, und da, der, der Grund dafür ist dieses KU-Programm. Genau, aber das ist tatsächlich, also die meisten, ich sage jetzt mal, vielleicht um die 90 Prozent aller erfolgreichen Self-Publisher, die gut davon leben können, gehen eigentlich diesen Weg. Mit einem ja. Taschenbuch macht es tatsächlich jeder anders, da muss jeder seinen Weg finden. Ich habe ein relativ kleines Haus ähm, ohne großen Keller, also ganz ohne Keller. Und äh, ich schaffe es einfach nicht, da hunderte von Bücherkartons einzustellen. Also ich kann gerade mal so ein paar hier haben, ich wollte auf gar keinen Fall irgendeinen Weg wählen, wo ich Taschenbücher bei mir zu Hause lagern müsste.
0: Ja, 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 es ist auch die ganze Distribution, ne? also so die, der ganze Versand. Und ne, also wenn dann mal ein Einzelbuch bestellt wird und oh Gott, da wirst du ja wahnsinnig. Ja. Also ich mache im Moment auch ausschließlich Amazon, also ähm, auch Kindle, aber ich habe noch jetzt nicht, äh, Kindle Unlimited habe ich jetzt noch nicht gemacht, ist aber jetzt der steht auf meiner To-Do-Liste schon ganz oben, da noch wieder reinzukommen. Ich hatte aber eben auch nochmal über Books on Demand nachgedacht, merke aber, hm, so groß ist der Unterschied für mich nicht, ne? weil das meiste tatsächlich eben über Amazon läuft. Ne? Also Amazon ist doch der Platzhirsch, ne? das kann man ja ganz, ganz sagen.
1: genau. Also die Bücher bei Books on Demand das sind qualitativ definitiv um, um um Welten, nein, um Galaxien besser ah, okay. als, als von, <lacht> sollte man vielleicht nicht so laut sagen oder vielleicht fühlt sich da jetzt auch irgendjemand ähm, so ein bisschen angepisst, aber es ist, es ist, also für mich sind das die Bücher, die qualitativ am allermeisten mit einem Verlagsbuch mithalten können. Das ist, denke okay. ich, der beste Ausdruck dafür.
0: Ja, ja aber das finde ich nicht ganz unwichtig, weil zum Beispiel, ne, so, du bist ja im Fantasy-Genre unterwegs, man hat ja einfach, oder Leserinnen und Leser haben ja eine bestimmte Erwartungshaltung Büchern gegenüber, ne? wie sie haptisch sind, wie sie optisch aussehen sollen. Und ich sage mal, bei Fantasy ist der Anspruch natürlich schon auch noch mal ein Stück weit höher, als bei, ne, so das, was ich im Self-Publishing mache, sind ja Tipps für AutorInnen. Da ist der Anspruch jetzt nicht so hoch an die Haptik. Aber bei dir ist das dann ja schon was anderes. Ich finde das, ähm, find das nicht uninteressant und nicht unwichtig.
1: Ja, ganz genau. Also wenn, wenn ich so ein Buch verschicke oder auf einer Messe ausstelle oder überhaupt es einfach nur ein Leser irgendwo bestellt und ein Bild davon poste und ich sehe, dass da teilweise von, 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 der, Kla von der Klappe eine Laminierung absteht an der Ecke. Ugh. Das ist ja, aber das ist das ist Gang und Gäbe bei vielen Self Publishern. Ich ja. sage jetzt nicht, wo die produzieren, ich habe da natürlich jetzt ja. ein gewisses im Kopf, aber ähm, solche Dinge kommen nicht da eben bei Books on Demand nicht vor, deswegen das ist für mich also qualitativ sind sind die der sind die der ich glaube nicht, dass meine Self-Publishing-Bücher ähm, einem Verlagsbuch in irgendeiner Weise nachstehen. Also weder inhaltlich noch ähm, äußerlich, optisch, haptisch. Ähm, inhaltlich ist natürlich auch ganz wichtig. Also das ist für mich die Grundlage von Self-Publishing überhaupt. Leute, arbeitet bitte mit Lektorat und Korrektorat und einem ja. professionellen Cover-Design. Also da, das ist wirklich, ich wende mich total dagegen, dass jemand ein Buch im Self-Publishing rausbringt, das unkorrigiert ist, Rechtschreibfehler enthält und ein selbst gebasteltes Klappen, äh, äh, Cover hat. Da mhm. kommen natürlich immer wieder die Argumente, ja, aber ich habe halt kein Geld und ich kann das ja sonst gar nicht machen. Ja, dann müsst ihr sparen oder auf einen Urlaub verzichten, aber bitte keine unprofessionellen Bücher auf den Markt werfen, die dann wieder unsere echt teuren und sehr liebevoll gemachten Bücher quasi untergehen lassen in so einem Berg von Self-Publishing-Zeug, was mhm. letztendlich irgendwie nur das Klischee bestätigt, dass die Self-Publishing-Bücher die schlechteren wären. Und das sind sie eigentlich nicht, aber es gibt natürlich welche, nee. wo das zutrifft. Ja, also die selbst ja, ja. die, die äh, teilen sich einfach in zwei Hälften. Das sind die einen, die es bewusst so machen, wo ich ja eben auch dazu gehör, die bewusst sagen, ich mache das aus gewissen Gründen ohne Verlag, ich glaube, dass ich es selbst besser kann. Mhm. Ähm, oder zumindest genauso gut und einfach selbst in der Hand behalten will. Und das sind die, die sagen, ich finde halt keinen Verlag, also schmeiße ich es irgendwie unkorrigiert auf den Markt, weil ich will es unbedingt veröffentlicht haben, denn meine Lebensgeschichte soll unbedingt jeder lesen. <lacht> <lacht> und da wende ich mich wirklich dagegen. Also da bin ich überhaupt kein Fan von und ich werde auch ganz ja. oft angeschrieben von Leuten, die sagen, ja, meinst du nicht, es reicht, wenn ich meine Freundin, die ist Deutschlehrerin, äh, darüber lesen lasst, sag ich mal nein, vielleicht nicht, wenn deine Freundin die da darüber liest. Absolut ja, ja. nicht.
0: Ja, 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 ja. das sehe ich genauso. Ich bin ja mal so reingefallen ne, bei meinem ersten ähm, Self-Publishing-Buch für, für Autorinnen und Autoren ähm, von der Idee zum Sachbuch. Das habe ich auch korrigieren lassen. Also habe das in ein Korrektorat gegeben, aber in ein günstiges Korrektorat mache ich auch nie wieder. War keine gute Idee, musste ich danach nochmal korrigieren lassen und eine zweite Ausgabe. Ne, so und habe auch richtig beschissene, ähm, zu Recht übrigens, ne, also richtig schlechte Rezensionen auf Amazon dafür gekriegt. Und ähm, habe das aber auch so stehen lassen und habe jetzt eben auch dazu geschrieben, ne, so zweite überarbeitete Fassung und, und, und. Aber da kann man schon ganz schön ähm, mit auf den Bauch fallen. Und wenn man dann irgendwann mal ein Lektorat bzw. Korrektorat hat, was gut ist, äh, auf jeden Fall machen und auf jeden Fall bezahlen. Ne? so klar wird man dann mal ein paar tausend Euro los, aber das ist das auch wert. Also das kriegt man ja nachher auch wieder rein.
1: Ja, das ist halt die große Frage, ob man es reinkriegt. Also bei mir sind das äh, sind das pro Buch ungefähr 3.000 Euro, mhm. ohne Marketing und sowas. Also wenn man da jetzt noch irgendwie einen platz dazu bucht, dann sind das auch mal 4.000 und mehr. Mhm. Aber ich glaube, für mindestens 1.500 oder 2.000 kann man es irgendwie hinkriegen. Ja, die Leser, da hast du recht, die strafen das ab, die merken das, sie mögen es in der Regel überhaupt nicht, wenn auf jeder dritten Seite irgendwo ein Tippfehler oder ein Rechtschreibfehler ja. lauert, das, die, die stellen das fest, die mögen es nicht und ich glaube, als Autorin ist man auch nicht gerade erfreut über ein Buch, das dann irgendwie durchschnittlich zwei oder drei Stande hat.
0: Oh. Ja und also und es ist ja auch es ist ja auch selber so unglaublich peinlich ne also ich habe hab das aus dem Korrektorat wiedergekriegt und hab gedacht so ja komm ne ab dafür hab's noch einmal grob geguckt was da korrigiert worden ist ne und noch mal den den Seitenverlauf geprüft und dann habe ich gesagt habe ich auf Senden gedrückt sozusagen und hab den Rest natürlich auch gar nicht gesehen also mir war das unglaublich unangenehm und ich habe da lange dran geknabbert mittlerweile bin ich entspannt und ne so shit happens aber in dem Moment also es war und ich sehe ja heute auch immer noch diese schlechte Rezens, oder diese zwei, drei schlechten
1: Rezensionen und denke so, oh Mann, ey, was für ein Scheiß. Klar. Ja, genau. Man ärgert sich dann dauerhaft darüber und, aber es ist wirklich so, also um nochmal auf die, auf die Einnahmen, Ausgaben, Kalkulation da zurückzukommen. Ja. Ich glaube, es passiert schon vielen Self-Publishern, die es echt gut machen, die wirklich richtig Geld ins Buch stecken, die ein ganz hochwertiges Buch bringen. Und die ist, und das sind wir wieder bei heutzutage mhm. nicht mehr schaffen, dieses Geld innerhalb von einem Jahr reinzubringen, weil das ja. Buch äh, nach kürzester Zeit in der Versenkung im großen Schlund von fünf Millionen Büchern bei Amazon verschwindet, mhm. weil es einfach niemand kauft und ich kenne da Fälle von Büchern, die ich selber Test gelesen habe, wo ich weiß, das sind super Bücher, die mhm. hätten so dermaßen verdient, gesehen zu werden. Da hat der Autor oder die Autorin alles richtig gemacht und trotzdem werden sie nicht gekauft. Und das liegt einfach aus die, an diesem wahnsinnigen, ja, muss ich fast schon sagen, Müllberg, der, der, der alles zumüllt bei Amazon. Man sieht die Bücher gar nicht mehr. Ja, ja. Ich meine damit wirklich nicht die seriösen Autoren, sondern die, die, die. Alles Mögliche irgendwie ja, <lacht> da ja. irgendwie ausschmeißen.
0: Ja, ja, da gibt es es gibt ja auch diese Businessmodelle, ne? So billig, billig, schnell, schnell ja. ähm, Trendthemen aufgreifen. Gerade im Sachbuchbereich das ist, ja. schlimm, das ist ganz schlimm, weil ne? So Sachbuch ja meist auch noch ein bisschen teurer verkauft wird und das, was da zusammengeschrieben wird, also es wird ja auch nur schnell zusammengestöpselt. Das ist ähm, also es ist wirklich ungeheuerlich. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, im Verlagsbusiness ist es ja genauso oder im Verlagsgeschäft. Ne? Es gibt ja, weiß ich nicht, irgendwie 70.000 Bücher pro Jahr, die im Verlagsgeschäft rauskommen. Irgendwie so, so, sind, die, so sind die Zahlen. Und ähm, da siehst du ja auch ganz viele Bücher, die einfach brillant geschrieben sind, siehst du ja auch nicht. Ne? So, und klar, es gibt auch schlechte Bücher im Verlag, machen wir uns nichts vor. Aber ähm, da sind die sind ja alle so gut wie möglich qualitätsgeprüft behaupten wir jetzt einfach mal ob das so ist steht wieder auf dem anderen Blatt aber ähm, da ist es ja ähnlich ne so wenn du selber nicht es nicht schaffst sichtbarkeit zu erzeugen dann gehst du unter
1: ganz genau das ist beim Verlagsbuch definitiv das gleiche aber also ich will nur einfach nochmal so richtig betonen dass bitte die ja. die dann neu anfangen ähm, dass wenn dann richtig man also man muss natürlich sagen wenn man beim Verlag ist hat man zumindest die ausgaben nicht ja das ist ja, ja das, was immer alle scheuen diese ausgaben vor allem für also cover kriegt man ja mittlerweile als pre made cover oft schon ein hochwertiges relativ ja. günstig ähm, lektorat ist einfach teuer auch Korrektorat mhm. kann man manchmal so ein bisschen sparen. Ich sage immer, wenigstens das Korrektorat. Ja, also diese Kosten hat man natürlich beim Verlag nicht. Das heißt, das Risiko ist beim Verlag geringer. Mhm. Ähm, aber dafür ist auch ähm, die Möglichkeit des Verdienstes geringer. Also, ja. Als Verlagsautorin davon zu leben, ist vielleicht sogar noch schwerer. Also es ist schwierig zu beurteilen, was jetzt schwerer ist. Also ich mache ja mittlerweile beides. Ich habe ja auch Bücher mhm. meinem Verlag. Ich habe jetzt dann Ende des Jahres ein Fantasy-Projekt bei Fischer Tor. Ja. Um, da, das, das, ich bin da tatsächlich auch offen und auch noch so ein bisschen unentschlossen, in welche Richtung das in den künftigen Jahren gehen soll. Also sicherlich mhm. werde ich das Self-Publishing niemals ganz aufgeben, weil ich mhm. nach wie vor glaube, dass das für mich, weil ich ja eine etablierte Autorin bin, ähm, verdienstmäßig besser ist.
0: Ja, ja. also ich bin, ich mache ja auch
1: beides. Also ich schreibe ja auch sowohl im Verlag und ähm, und mache
0: eben auch Self-Publishing und ich überlege mir immer genau vorher, welches, also ne, so meine Reihe für AutorInnen, das mache ich im Self-Publishing, weil die schreibe ich eben mal kurz in vier Wochen schreibe ich die Dinger runter ne, und so habe dann nochmal zwei Wochen nach Produktion mit, weiß ich nicht, mit, mit Lektorat und mit, mit allem drum und dran. Und dann haue ich das raus. Und ich kann das, weiß noch nicht, weiß immer nicht so genau, wann, ne, wann, wann, schreibe ich die, sondern ich quetsche die immer irgendwo dazwischen. Und, ähm, das ist für mich einfach viel praktischer. Und ich verdiene viel mehr an diesen Büchern, als wenn ich diese Nischenbücher, die sind ja sehr nischig, wenn ich die im Verlag rausbringen würde. Und ich weiß gar nicht, ob Verlage das überhaupt machen würden, habe ich mich auch gar nicht drum gekümmert. Und diese größeren Bücher, die mache ich im Verlag. Und das zahlt natürlich dann wiederum auf meine Bücher für AutorInnen im Self-Publishing ein. Es macht beides, also wenn man beides macht, macht es durchaus Sinn. Weil was in Deutschland ja immer noch ein großes Thema ist, ist, dass wenn du im Verlag publizierst, dann hat das ein Qualitätsmerkmal. Und
1: das zahlt auf deine anderen Bücher immer ein, egal, was du machst. Das ist meine Theorie dahinter. Das ist meine Theorie auch. Das war für mich auch der Hauptgrund, da Ja zu sagen äh, zu dem Fischer-Tor-Projekt, weil ich einfach finde, das ist ein großer etablierter Verlag, äh, die sind ja. auf mich zugekommen, mich ehrt das auch total. Ähm, ist auch ein Verlag, den ich einfach persönlich toll finde. Also ich habe immer gesagt, ja, super. dann würde ich für die gerne mal was machen. Und ähm, ich habe mir wirklich auch gedacht, es ist für mich natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, überhaupt auch mal etwas mehr im Buchladen äh, vor Ort zu liegen, weil meine Bücher sind ja quasi fast nur online. Mm. Man kriegt die im Buchladen, ja, aber man muss reingehen und sagen, bitte bestellen Sie mir dieses Buch. Ja. Aber dass die da grundsätzlich schon mal in den Regalen liegen, das ist eigentlich nicht der Fall. Mm. Und das ist natürlich für mich auch eine Möglichkeit, einfach auch nochmal an eine ganz neue Leserschaft ranzutreten, die eben nur im Buchladen einkauft. Und eventuell mit etwas Glück äh, sagen die ja vielleicht danach, oh, was hat die Autorin denn sonst noch geschrieben und kaufen dann anschließend meine Self-Publishing-Bücher. Also, mal gucken, ob es funktioniert. Aber äh, ja. aber du hast absolut recht, dieses Stigma, was den Self-Publishern anhaftet. Und äh, das haben natürlich die Verlagsautoren nicht. Und das war für mich auch ein ganz großer Grund zu sagen, ja, ist mir schon wichtig, jetzt auch mal bei einem großen Publikumsverlag auch verlegt zu werden, um auch nach außen hin so ein bisschen ein Zeichen zu setzen, da ist Qualität dahinter und das ja. kann man mit noch so viel Trommelrühren und Schreien allein als Self Publisher nicht hinkriegen.
0: Ja, 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 das, das, das stimmt. Das ist einfach noch so und. Für mich ist es dann eben in dem Moment so, dass ich sage, ja okay, so ist der Markt eben, ne? so ob es mich ärgert oder nicht, es steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber so ist der Markt, dann mache ich das doch halt so, ne? so dann, ähm, weil bis sich der der Markt wird sich irgendwann wieder ändern oder mache ich es halt so wie wie der Markt letztendlich auch ein Stück weit einfordert. Ich habe bei dir gesehen, ähm, was ich ja was ich auch kenne aus dem aus dem Self Publishing so dieses ähm, dieser Mechanismus eine kleine Novelle, eine Kurzgeschichte, irgendwas vorab rauszugeben und das und so Leserinnen und Leser reinzuziehen. Mich hast du übrigens gekriegt. ne? Ich höre gerade dann dein, ähm, dein Freebie, also so dein, dein, deine Kurzgeschichte. Ach, äh, wie 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 heißt es mit dem mit dem mit dem Pferd? Genau genau. Ähm, das habe ich ich habe vorhin gerade angefangen, das zu hören und habe gedacht, ach cool, ich muss gleich putzen, dann höre ich das noch zu Ende. Das gibst du ja kostenlos raus. Ist das ein, ähm, hat dir das geholfen, diese diese Systematik, also
1: zuerst was kostenlos rauszugeben, um, um so Leserinnen und Leser zu binden? Also mit der Kurzgeschichte, die habe ich ja, wie du sagst, als Freebie auf der Homepage für Leute, die meinen Newsletter abonnieren. Die ja, habe ja, hab hab ich gemacht. auch gemacht. Ja, wunderbar. Aber sonst <lacht> könntest du sie nicht hören. Vielen Dank. Ja. Genau. <lacht> ähm, die, die habe ich, die gebe ich, die passt natürlich nicht zu einem meiner Bücher oder so, sondern das ist ein, mhm. was ganz Eigenständiges und ist quasi nur darauf ausgelegt, mehr Newsletter-Abonnenten zu bekommen. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, wenn ich eine neue Reihe beginne, mache ich auch so eine Kurzgeschichte und schicke die direkt an jedem raus, um die Leute so ein bisschen anzuheizen und auf die neue Reihe ähm, einzustimmen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee, das könnte sicherlich funktionieren. Ja, ähm, habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ich glaube grundsätzlich so kleine Antise. so also durchaus auch eine. Ich habe diese Kurzgeschichte ja vorher auch in einer Verlagsanthologie gehabt. Das werde ich jetzt in den im nächsten Jahr noch zweimal machen, dass eine Ant äh, in einer Anthologie eine Kurzgeschichte von mir erscheint und das funktioniert auch auf diesem Wege, also dass die Leute mhm. dann die Anthologie lesen und sagen, Ma, da waren jetzt zwei, drei Autoren dabei, deren Geschichten haben mir so gut gefallen oder der Schreibstil ja. war so schön, dass ich mir von denen jetzt vielleicht auch mal ein Buch hole. Und das weiß ich, weil die Leute das wirklich rückmelden, also die schreiben entweder mir oder die schreiben auch in Rezensionen zu der Anthologie dann, ähm, ja, von der hole ich mir jetzt vielleicht mal ein Buch, weil die Geschichte hat mich überzeugt. Das finde ich auch insgesamt einen guten Tipp. Also egal, ob man jetzt sein Freebie auf der Homepage anbietet oder das Ganze einfach über eine Anthologie macht, ja. äh, da kann man auf jeden Fall neue Lese bekommen.
0: Ja, 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 ja. das ist, ähm, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Also ich habe jetzt auch gerade ähm, mein, mein Freebie fertig äh, für, für meine Autorinnenreihe, Das wird jetzt auch demnächst äh, rauskommen. Das passt auf jeden Fall. Ähm, irgendwas wollte ich dich noch fragen, was wollte ich dich denn fragen? Ah, genau, Hörbuch. Du gibst ja, also machst, produzierst du die auch selber? Wie, wie machst du das? Weil das hatte ich bei dir auch gesehen. Erstmal höre ich ja jetzt gerade dein Freebie als Hörbuch und habe aber auch gesehen, dass alle deine Bücher als Hörbücher auch rauskommen. Erzähl da doch mal noch was drüber.
1: Ja, also die produziere ich nicht selbst, sondern das ist ja letztendlich nichts anderes als ein Verlag. Also die sind exklusiv bei Audible, ist ja auch eine Amazon-Tochter. Ja. Und Audible macht das genau wie ein Buchverlag, Ver muss man sich das vorstellen. Also ich biete mhm. den an, ich habe ein neues Buch im Self-Publishing, ähm, wollt ihr das haben? Und dann sagen die Gott sei Dank in der Regel ja. Mhm. Das heißt, dass ich dann eigentlich gar nichts mehr machen muss. Mhm. Ähm, die machen alles. Also, die, also ich darf sogar den Sprecher oder die Sprecherin mit raussuchen ähm, und dann wird das komplett von Audible produziert und ich habe dann eigentlich erstmal gar nichts mehr damit zu tun und am Erscheinungstag sehe ich dann mein Hörbuch. Also für mich der einfachste Weg, der schönste. Ja. Ähm, das ist aber auch eben wie bei jedem Verlag auch, es, es klappt nicht bei jedem. Und auch da muss man den Fuß wieder in der Tür haben, um überhaupt so weit zu kommen, dass man dann eine mhm. Ansprechpartnerin hat, die man anschreiben oder anrufen kann und sagen, möchtest du mein neues Buch haben? Und die dann auch Ja sagt. Ja. Ähm, da bin ich reingekommen über den Kindle Storyteller Award damals, den habe ich 2017 ah. gewonnen. Der ja. war ja von Amazon und da war ein Teil des Gewinns eine Hörbuchproduktion über Audible. Und dann hatten die natürlich schon eines meiner Bücher gemacht und so kam ich dann halt mit der nächsten Reihe auch und hatte dann schon den Ansprechpartner und hatte schon den Fuß in der Tür und deshalb, also ich habe auch viel Glück gehabt sozusagen, mein Gleis ist auch mhm. nicht nur Glück, einen Preis zu gewinnen, aber den hatten wahrscheinlich im selben Jahr noch 50 oder 100 andere auch verdient und haben ihn nicht gekriegt und ich habe ihn gekriegt und habe dadurch auch den Fuß in die Tür bekommen. Es gehört immer auch ganz viel Glück oder zur rechten ja. Zeit mit dem rechten Buch bei den rechten Menschen zu sein dazu. Ja,
0: ja, ja das stimmt. Da sagst du was, das stimmt. Ja. Ähm, und auch bei deinem, also so, und das, dein,
1: dein Freebie, hast du das selber produziert? Nee, das war dann ganz lustig. Da, da hatte ich gar nicht vor, ein Hörbuch zu machen, sondern ich habe das einfach in gedruckter Form äh, immer dann beigelegt, wenn ich irgendwie Bücher verschickt habe oder ja. verschickt habe. Und dann ähm, der Hörbuchsprecher, der das auch liest, Robert Frank, das ist einfach mittlerweile auch, auch ein guter Bekannter von mir mhm. und von uns Weltenbauern überhaupt. Ich habe ja so eine Autorengemeinschaft mit anderen, ja. und er liest halt alle unsere Hörbücher immer ein. Der ist wirklich super. Und ich äh, hatte ihm so ein paar Bücher mal wieder geschickt. Denn wenn, äh, wenn die Bücher raus sind, schicken wir dann auch den Hörbuchsprechern halt ein paar Belegexemplare, damit die die auch im Schrank stehen haben. Und dann hatte ich ihm diese Kelpie-Kurzgeschichte beigelegt einfach, als mhm. so ein kleiner Flyer dann. Und er hat die gelesen und fand die gut und schickte mhm. mir dann abends eine E-Mail, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ich habe dir deine Kern gelesen. <lacht> ja. Ach, wie cool ist das denn? <lacht> genau. Das ist halt eben, und das ist auch eben das Thema Bubble. Ja? Also hm. Netzwerken kommunizieren. Wenn man einfach, man findet seine Leute. Man findet im Laufe der Jahre seine Leute, die, die zu einem passen. Es gibt immer ja. Menschen, ähm, mit denen man, wo die Chemie stimmt, äh, wo, wo gleiche Interessen da sind, wo man einfach auch sagt, ey, mit dem oder mit der gehe ich auch gerne mal abends auf ein Bierchen und dann mhm. redet man über alles und so und diese Menschen findet man. Und äh, Dadurch ist natürlich dann letztendlich auch diese dieses Hörbuch Freebie entstanden. Das war so gar nicht geplant. Ich habe mich natürlich gefreut wie ein Schneekönig, dass so ein Klar. großer Sprecher wie Robert Frank das einfach mal so für mich macht. Also das war war natürlich toll, ja.
0: Ja, das ist, das ist, das ist echt sehr, sehr charmant. Also, das ist echt cool. Ähm wie viel schreibst du eigentlich pro Jahr? Ich habe ähm, hab mal bei Amazon so grob versucht durchzuzählen, wie viele Bücher du seit 2017, 2016, 2017 geschrieben hast. Das ist ja der Wahnsinn. Wie viele Bücher gibst du im Jahr raus?
1: Das ist gar nicht so der Wahnsinn, wie du denkst, <lacht> denn so. ähm, da ist ja, das sind ja viele Bücher dabei. Also zum Beispiel ist mittlerweile auch diese komplette Talente-Reihe dabei, die ja ursprünglich beim Verlag damals war, wo ich die Rechte ah. habe und die jetzt auch immer mit zwischendrin immer rausgibt, Die waren ja schon geschrieben, also die musste ich ja nicht schreiben. Ah, okay. Dann sind da viele Werke dabei, die ich mit anderen Autoren gemeinsam geschrieben habe. Also mhm. ich habe erst mit Katrin Wandres, dann mit Erik Kellen und dann mit den zwei Weltenbauern, Sam mhm. Feuerbach und Greg Walters zusammen jeweils äh, reingeschrieben. Und da ist es ja so, dass ich dann nur die Hälfte des Buches schreibe, beziehungsweise nur ein Drittel. Das heißt, es mhm. geht viel schneller und ich kann nebenbei noch ein Einzelprojekt machen. Wenn mhm. man diese Projekte alle abzieht, also sowohl die neu veröffentlichten als auch die Gemeinschaftsprojekte, dann gebe ich nur zwei im Jahr raus.
0: Ja, ja, aber nur. Ne? Also so zwei Bücher sind ja sind ja auch schon ziemlich viel, weil wie deine Bücher sind ja jetzt auch keine, weiß ich nicht, nur 100 Seiten stark. Ne?
1: Ja. Ähm, lustigerweise ist es auch so, dass es weniger wird im Laufe der Jahre. Also letztes Jahr habe ich nur anderthalb, nur, nur anderthalb sozusagen geschafft. Mhm. Ähm, es ist schon so, dass das anstrengend wird mit der Zeit. Also, ich bin ja, ich habe ja, hab ja auch sonst noch irgendwie ein Leben. Ich habe zwei Kinder, ich bin alleinerziehend, ja, mm. Corona <lacht> Na, yeah. und so weiter. Und Mama Taxi, das kommt ja auch noch alles dazu. Und dass es schon so ist, dass es so ein bisschen grenzwertig ist mit den zwei Büchern. Mm. Viele self publisher also geben alle drei Monate, heißt es immer, sollen selbst Ja, vier, ein, ne? Ja, ja. Ja, genau, rausgeben. Also, da bin ich ja eh schon nur an der Hälfte. Mhm. Ähm, ich empfinde es selbst so, dass ich einen ständigen Druck dabei auch habe dieses, du musst jetzt wieder nachliefern und die Leute, also zum Beispiel meine eigentlich Hauptreihe im Moment Nordblut, das ist eine Wikinger historische Fantasy-Saga ähm, da ist es so, dass die Leser wahnsinnig ähm, nachfragen jetzt weil der letzte Teil halt Mitte des letzten Jahres erschienen ist und es quasi bald ein Jahr rum ist bis der abschließende vierte, vierte Band kommt und die werden dann ungeduldig ja. Dann merkt man auch, dass dann langsam nach einem halben Jahr, wenn nichts nachkommt, gehen so ein bisschen die Verkaufszahlen. Und also dieses okay. halbe Jahr ist schon so ein magischer Punkt, wo der Self-Publisher eigentlich nachschieben sollte. Hm. Und ich bin tatsächlich auch, wenn das nach außen hin immer so wirkt, oh, die veröffentlicht so viel und die hat so wahnsinnig, die, 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 die ist so produktiv, ist es bei mir so, dass ich manchmal echt da hocke und mir denke, Oh Gott, du bist schon wieder seit Monaten überfällig und das nächste Buch müsste raus. Aber ich kann es auch nicht, also ich kann es auch für mich nicht verantworten zu sagen, gerade bei so einer echt komplizierten Reihe, wo ich so viel recherchieren muss, wo ich mit Archäologen telefonieren muss, wo ich massenweise Bücher wälzen muss, um das überhaupt schreiben zu können. Ich kann da nicht sagen, ich rotze das jetzt hin, damit ich meinen Rhythmus halte. Ich ja. glaube, dass viele Menschen das machen. Und viele müssen es, glaube ich, auch machen, weil sie sonst nicht überleben könnten. Und da habe ich den wirklich großen Vorteil, ich kann gut überleben, auch wenn ich nicht alle halbe Jahre rauskomme. Hm. Da bin ich so dankbar dafür, ja. ähm, weil ich das für mich nicht vertreten könnte, ein Buch ja, einfach hinzurotzen, einfach und zu sagen, ich muss jetzt raus, zack, zack, mach fertig, schick das Ding raus, damit wieder Geld reinkommt. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall und ich kann mir die Zeit lassen, aber ich spüre den Druck sehr stark, sowohl ja. von dieser Seite, als auch dann teilweise, es ist ja sowas wie Audible auch im Spiel, also da habe ich ja auch Verträge, die wollen ja auch, die produzieren das ja auch und warten auch, dass ich diesen letzten Band jetzt endlich liefere. Also es kommt schon Druck von verschiedenen Seiten auch als Self-Publisher und man muss den aushalten. Und auch das ist wieder so eine Gratwanderung zwischen, gibt trotzdem Gas und bleibt dran. Und äh, vergiss aber nicht, dass du auch noch ein Leben hast und ein Herz, was weiterschlagen muss und eine Gesundheit, die, die du dir erhalten solltest.
0: Ja Ja, ja, da sagst du was. Wenn du, wenn du diesen Druck hast und na, jetzt, wo du gerade sagst, deine, deine Nordblutsage, ich habe ja, du hattest ja gerade äh, das, das Cover einmal auf, auf Instagram, glaube ich, gepostet, ne? ein Cover Release, was sehr gut aussieht, hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben. Ähm, überlegst du dann schon beim nächsten Mal, na, vielleicht mache ich es mir beim nächsten Mal ein bisschen leichter und äh, schreib was, wo ich nicht so viel recherchieren
1: muss? Ja, definitiv. Diese <lacht> Gedanke, dieser Gedanke, der kommt ständig. Die Frage ist nur, ob ich das auch einhalten würde. <lacht> weil das ist so, wie wenn man sagt, ich verliebe mich nie mehr, weil mit dem letzten Mann hat es nicht geklappt. <lacht> ja, das funktioniert auch nicht. Da hast du
0: natürlich da hast du natürlich recht. Ja, ja, das stimmt. Ich habe auch gerade für mich überlegt, ne, weil ich schreibe ja schreib ja auch viel, also ne, muss muss ja auch relativ viel recherchieren mit ähm, mit irgendwelchen Studien, die ich lesen muss über Psychologie und, und und ob ich das dann nicht machen würde. Nee, weil dann würde ich nicht schreiben, weil ich will ja darüber schreiben. Das interessiert mich ja. Es wird bei dir wahrscheinlich genauso sein, oder? Ganz
1: genau. Genau. Also ich habe jetzt schon wieder zwei äh, Geschichten vor meinem inneren Auge, die dann mal zu sehr gehen werden könnten. Die eine ist eine High-Fantasy-Geschichte. High also reine High-Fantasy geht tatsächlich etwas leichter, weil diese, diese historische Recherche nicht dabei ist. Ja. ja. Und äh, interessiert mich auch und hätte ich auch Bock drauf. Aber dann mhm. ist da noch wieder was Historisches in meinem Hinterkopf und ich sage mir, bitte schreib es nicht. Du wirst wieder über Monate da sitzen und nur recherchieren und wälzen und telefonieren. und Ich mache ja auch Recherchereisen dann ständig zu diesen Schauplätzen und so, bis ich überhaupt mal anfange zu schreiben. Und ich weiß ganz genau, dass es wieder so laufen wird, dass ich mich wahrscheinlich wieder für das Schwierigere entscheide, weil einfach so ein innerer Drang da ist, der sagt, ey, das, das interessiert dich so, das macht, das macht so Bock, mach das, mach das, die, die Leute werden es sicher lieben. <lacht> ja,
0: <lacht> ja ich, kann das, ich kann das total nachvollziehen, weil das ist ja letztendlich, wir schreiben ja über die Sachen im Grunde, die uns interessieren. Wir schreiben ja nicht über das, was, was uns nicht interessiert, wo wir keinen Bock drauf haben. Genau. Ja, das ist ja...
1: Ja, schreiben, muss... schreiben ist einfach immer auch Leidenschaft. Und ich glaube, ohne diese Leidenschaft wird das Buch auch nicht so gut. Also diese Leidenschaft, wenn die dich antreibt als Autorin, dann, äh, dann wird das Endergebnis auch das sein, was du, was du lieben wirst und was hoffentlich auch viele, viele Leser lieben werden und was einfach das Bessere ist. Ja,
0: ja, ja, ja das stimmt. Das stimmt. Sag mal, plottest du eigentlich? Nein, gar nichts.
1: Schreibst du auch von vorne bis hinten durch und musst dann halt in der Überarbeitung mehr machen? Ich muss gar nicht überarbeiten. Wie? Ich äh, schreibe jedes Kapitel eigentlich direkt. Also ich ab, überarbeite jedes Kapitel. Ich lese jedes Kapitel so lange, bis ich es super finde. Und dann gehe ich ins nächste Kapitel. Und ähm, das funktioniert immer ohne Plot. Ich kann dir aber nicht sagen, warum. Also ich, ich sage immer, ja. es ist irgendwie Magie im Spiel oder so. Also ich, äh, ich habe schon in etwa einen Punkt im Kopf, auf den ich zusteuere. Mhm. Das Buch geht bis da und da. Da muss dieses und jenes passiert sein. Und Alles, was aber zwischen dem ersten Satz und diesem Ende, auf das ich zusteuere, passiert, das weiß ich vorher nicht. Das heißt, ich lasse mich total treiben und schreibe immer das, was ich im Moment der Situation als logisch und sinnvoll erachte. Das heißt, meine Personen, die reden irgendwas und dann entspinnt sich dieser Dialog zu einem Streit und dann gehen die plötzlich auseinander in zwei verschiedene Richtungen. Das hatte ich eigentlich nicht so geplant, aber es war eben in diesem Dialog jetzt sinnvoll, dass die jetzt sich mhm. verstreiten und auseinandergehen. So, also muss es jetzt ganz anders weitergehen, als ich ursprünglich vielleicht gedacht habe, weil die sind ja jetzt verstritten und gehen auseinander. Mhm. Und dann spinne ich im Kopf die nächsten Stränge. Und ich ja, habe aber tatsächlich immer im Hinterkopf, was es vorher passiert und wo muss ich noch hin. Mhm. Dieses, diese ganzen Stränge sind ein ganz schrecklicher, riesiger Knäuel in meinem Kopf, den ich Tag und Nacht mit mir trage. Mhm. Der, der, der ist auch belastend. Und er löst <lacht> sich erst auf, wenn der letzte Teil der Reihe geschrieben ist. Und dann ist aber jeder einzelne Faden, den ich unterwegs gesponnen habe, auch wieder zusammengeflochten. Das heißt, der, der letzte Teil einer Reihe, ich schreibe auch gar nichts auf, also ich habe alles nur im Kopf. Ähm, der letzte Teil einer Reihe ist für mich die Erlösung schlechthin. Da fallen die, da fall, fällt diese, diese Belastung, dieses Knäuels in meinem Kopf, der da jahrelang teilweise war, endlich ab und dann fühle ich mich frei. Ach, das und ist ja das <lacht> ist ja witzig, weil ähm, zum Beispiel
0: ich habe mit der Monika Bittel auch schon mal gesprochen und die sagt. Dass sie, wenn sie fertig ist mit dem Buch, dass sie so, ein, so einen Trennungsschmerz von ihren Figuren hat. Das ist bei dir ja genau das
1: Gegenteil. Das ist das absolute Gegenteil. Also ja, natürlich, ich finde es auch ein bisschen schade, die Leute loslassen zu müssen, aber ich kann ja immer zurück. Ich müsste ja nur meine eigenen Bücher lesen, um die wieder zu haben. <lacht> aber ich bin unfassbar erlöst. Also schon jeder, jeder Einzel Einzelband ist eine sehr große Erlösung, aber wenn die Reihe fertig ist, dann ist ja erst der Knoten, dieser dieses Knäuel in meinem Kopf aufgelöst und dann fühle ich mich endlich so, dass ich irgendwie auch normale Sätze widersprechen kann und einfach beim Bäcker nur ein Brot bestellen kann, ohne dabei irgendwas Wirres zu sagen, weil mir eigentlich gerade Drachen durch den Kopf fliegen oder so. <lacht> also ich bin schon so ein bisschen verliegt dadurch. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen komisch dadurch, dass ich immer dieses Ding in meinem Kopf, habe. Viele Leute sagen zu mir, schreib es doch einfach auf. Ähm, macht dir mal irgendwie ein System oder irgendwie ja, also zum Beispiel ich arbeite seit halt kurzem jetzt mit Papyrus statt mit Word. Das bietet ja das Programm bietet ja ganz viele Möglichkeiten, um mhm. eben solche Dinge einfach mal niederzuschreiben. Und man dann muss man sich nicht ständig merken, welche, Augen, welche Augenfarbe hat eigentlich welcher Protagonist und in welchem Jahr hat der welchen Wahl gefangen in welchem Land oder keine Ahnung, sondern dann dann ist es mal aufgeschrieben und man hat diese Dinge nicht immer dauernd so belastend im Kopf. Aber ich merke, dass ich das irgendwie brauche. Also das ist halt nun mal ja. meine individuelle persönliche. Art, Damit umzugehen, ich brauche diesen kn belastenden Knäuel in meinem Kopf, um getrieben zu sein, dass ich es niederschreibe, also um ihn loszuwerden.
0: Ja, ich glaube, wenn ja,
1: ja. ich los, das ist einfach, wäre einfach nicht mein Ding. Also, da muss aber das ist jetzt überhaupt kein Tipp an andere Autorinnen, <lacht> weil ich glaube, dass 90 Prozent der Menschen mit der anderen. Art, ähm, also mit dem Plotten und dem Aufschreiben besser umgehen können, weil es schon strukturiert ist. Ich kenne das auch mit die Gemeinschaftsprojekte sind geplottet, mhm. äh, weiß ich auch wie Plotten funktioniert und diese Projekte belasten mich alle nicht so sehr wie meine Einzelprojekte, ah, weil ja, es einen mal. Strang gibt, an dem wird sich entlang gehangelt und da weicht man im Normalfall auch nicht davon ab, weil es sind ja noch ein oder zwei andere Autoren im Spiel, die ja auch am selben ähm, Konstrukt arbeiten und die man ja sonst auch irgendwie von ihren Kapiteln abbringen würde, wenn man jetzt plötzlich auseinandergeht und ja. ganz anders weiterschreibt. Also diese die Art, mit dem Plotten zu arbeiten, ich kann das gut nachvollziehen. Ich empfinde es auch als psychisch weniger belastend und ich glaube, ich würde einsteigern auch dazu raten, das so zu machen.
0: Das okay. andere ist
1: so ein Freak-Ding von mir persönlich. Das klingt auch sehr, klingt sehr freakig.
0: Aber ich, ähm, ich, kann das, auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ne? So dieser, dieser Druck, der entsteht, dass, dass man sich so freischreibt, schreibt, genau. das, ähm, das, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich habe das teilweise auch, kann das aber nicht so greifen, weil ich grundsätzlich, ich bin sehr strukturiert, Sachbuch. Ne? so ich strukturiere das durch und schreibe an meiner Struktur entlang, aber merkt dann teilweise auch, ach so, also ich schreibe dann, hatte das eigentlich ganz anders gedacht in der Struktur. Das Kapitel wird dann doch ganz anders und ist dann auf einmal sehr befreiend. Deswegen kann also ne, kann ich das auch ganz gut nachvollziehen. Ja. Guck mal, wir, wir schnacken hier jetzt schon fast 50 Minuten. Das ist der Hammer, ne? wenn man über irgendwas spricht, was man gerne macht, was einen viel äh, beschäftigt. Dann kommen wir mal so zu den letzten Fragen. Äh, drei Bücher die jeder mal deiner Ansicht nach gelesen haben sollte oder die dich beeindruckt haben und warum?
1: Ähm, mich hat zum Schreiben gebracht die Tribute von Panem. Ah, okay. Die haben mich damals so fasziniert, dass ich sie, die ganze Reihe immer wieder hintereinander gelesen habe. Und wenn sie fertig war, habe ich wieder von vorne angefangen, oh, krass. weil ich nicht loslassen konnte. Mhm. Und irgendwann dachte ich, um jetzt nicht total verrückt zu werden und den Rest deines Lebens mit der ständigen Wiederholung der Tribute von Panik zu bringen, <lacht> musst du jetzt selbst was schreiben, was irgendwie eine ähnliche Schwingung hat. Also was Eigenes mhm. natürlich, auch was ganz anderes, aber was irgendwie dieselben Gefühle bei dir auslöst. Mhm. Und so entstand diese talentereihe die dann eben der, den Anfang meiner Autorenkarriere begründet hat. Mhm. Deshalb, ja, Genau. Tribute von Fahne muss ich da als erstes nennen. Mhm. <lacht> ähm, dann auf jeden Fall der Hör der Ringe. Das ist halt ja. der super -Klassiker. Gerade für mich jetzt so im Fantasy-Bereich. Das ist die, die Mutter, die Mutter der Fantasy einfach, der High mhm. Fantasy. Und ich weiß nicht, ob man ohne das zu kennen, also zumindest die Filme sollte man gesehen haben, wenn man schon den riesigen Weltsinn nicht lesen will. Ähm, weil ich finde, dass die Filme es auch echt gut umsetzen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: Und als drittes, was ist denn das dritte? Ich glaube, da würde ich mich für eines meiner allerersten Bücher im Leben entscheiden, und zwar für die unendliche Geschichte von, äh, von Michael Ende. Mhm. Das ist einfach, äh, das, ich glaube, das war das Buch, was mich zum Lesen gebracht hat. Und das hat schon als Kind so eine unglaubliche Faszination ausgelöst. Also auch, so, auch eine Faszination für das, für das Düstere zum Teil, auch so wie das Pferd ja. da in den Sümpfen der Traurigkeit versinkt. Oh Gott, ich habe oh. so geheult als Kind. Ähm, das hat mich auch so, so unglaublich bewegt. Und ich glaube, mhm. das hat für mich auch so einen Grundstock gelegt, um selber schreiben zu wollen. Ja. Ja, ja, das äh,
0: kann ich, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja so ein, so ein Momo-Fan, also ja. bei, von Michael Ende. So also Momo ist ja, ähm, da stehen so viele, auch da sind so viele kleine Weisheiten in Momo drin versteckt, wo ich jedes Mal ausraste.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Da hast du total recht. Was liest du denn gerade? Ich lese leider insgesamt nicht mehr besonders vielseitig selber schreiben, mhm. weil ich ja auch oft Autorenkollegen helfe über Testlesen, dass man sich gegenseitig die Bücher liest. Das heißt, da sind ja ohnehin schon, also es ist ganz viel ja. Lesen. Meine eigenen Sachen muss ich ja auch ständig lesen, weil ich ja eben jedes einzelne Kapitel so lang mache, bis es fast schon perfekt ist. Also zumindest nur noch eine kurze Überarbeitung braucht. Ähm, daher, ich habe im Moment kein Belletristikbuch irgendwo liegen. Ich mhm. habe wahnsinnig viele Wikingerbücher mal wieder da liegen, weil ich jetzt eben in Notblood 4 einsteige. Und da ist ja ganz viel Sachbuch. Also auch das geht bis zur Besiedlung von Grönland. Und, und, und ich bin auch in Russland mittlerweile. Ich musste mich auch über die russischen Wikinger ganz viel einarbeiten. Also okay. im Moment sind es gerade wieder rein Sachbücher.
0: Ah, okay, okay. Wenn du einen Tipp hast für Autorinnen und Autoren, die jetzt so gerade am Anfang stehen... Welcher Tipp wäre das, wenn du sagst so okay, ma, das hätte ich gerne am Anfang auch selber gewusst.
1: Meinst du einen Schreibtipp oder einen Tipp so für so, so einen generellen so so einen sowohl als auch, was du was du hast, also so wo du sagst, das hätte ich gerne selbst gewusst am Anfang. Ähm, obwohl ich es selbst nicht unbedingt falsch gemacht habe am Anfang, aber ich empfinde es das als heißt, was ganz ganz wichtig ist, man muss man muss man muss authentisch sein und mhm. sich selbst also um auch, sich, um auch richtig aufzutreten. Mhm. Ich sehe es so, dass ganz viele junge Autorinnen irgendwen kopieren, äh, wo sie sagen, der oder die hat Erfolg, ich mache jetzt genau das Gleiche. Ja. Aber beispielsweise bei mir sind es ja irgendwie oft so die Cosplays, da war ich ja so eine der Ersten, die das gemacht hat, die immer in Cosplay auftritt und bei mir ist es einfach absolut authentisch, weil ich ein totaler Verkleidungsfreak immer schon in meinem Leben war, ja. Und auf Mittelaltermärkte gehe und so Sachen trage und so. Also ich kann die, ich, 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 ich sage jetzt einfach mal, ich kann die sehr authentisch und ähm, auch echt mit Überzeugung tragen und ich denke mir manchmal bei anderen Autorinnen, ihr müsst das doch nicht machen, wenn ihr das eigentlich doch ja. gar nicht anziehen wollt, ihr müsst euch auch nicht rosa anmalen, also ich war auch schon am Amazon Signierstand komplett in Magenta gefärbt mit Bodypainting Farbe <lacht> gesessen und habe den ganzen Stand eingefärbt beim Signieren, aber ich bin halt so und mir verzeiht das auch jeder, weil alle wissen, jetzt kommt die freak Frau, die ist ja. ganz blau im Gesicht oder so, ähm, also um ähm, einfach so das Branding als Autorin ähm, zu erreichen, glaube ich, ist es wichtig, die eigenen Stärken herauszufinden und auf denen zu bauen, anstatt zu sagen, ja, so macht man es wohl, weil irgendwie funktioniert es bei drei anderen, also muss ich es jetzt halt auch so machen. Wenn jemand auch jemand ist, der auf Social Media permanent irgendwelche Postings machen möchte, wo er dann Streit und Stress kriegt und sich anlegt und politisch ist, das ist bei manchen Leuten total überzeugend, weil die so sind. Das sind Krawallmacher ja. und die sollen das tun und es ist positiv, wenn sie das tun, weil sie auffallen und weil das ihr Branding ist. Ja, Das ist doch die, ja. die sich immer zu Wort meldet, wenn es irgendwo Stress gibt. Das ist toll. Ja? ja, Aber wenn man selber nicht so ist, dann soll man sich das nicht antun weil weil man untergehen wird, wenn man dann die Rückmeldungen kriegt. Wenn ja. also mir jemand sagt, ey, die Alte wieder mit ihrem Cosplay, dann rutscht mir das den Buckel runter, weil ich bin gern die Alte mit dem Cosplay. Aber wenn man das nicht mit Überzeugung trägt, dann wird einem jeder dieser Sätze ähm, Schwierigkeiten machen und ja. schon
0: ja, also, finde ich, ich find einen guten Tipp. Ja, finde ich einen guten Tipp. Gehört auch, finde ich, kann man auch auf den Schreibstil übertragen. Also ich bin zum Beispiel ja, ich schreibe ja Sachbücher genauso, wie ich spreche, als ob ich mit jemandem sprechen würde. Und das kommt im Sachbuchbereich teilweise gar nicht so gut an, weil es eben nicht hochgestochen ist, weil es sich nicht wissenschaftlich anhört und ne, so, weil ich auch mal so Sachen sage wie, das ist doch scheiße, weil äh, ist es ja auch. Ne? So, und das ist eben mein Stil. Ja. Am Anfang habe ich gedacht, nee, das äh, müsste ich anders machen. Aber das das fühlt sich für mich einfach nicht richtig an. Ne? Und jetzt merke ich inzwischen, das ist eine große Stärke. Und genau das ist das ja im, im Grunde, was, was du auch sagst. Ne? Sowohl fürs Schreiben als auch im Auftritt dann am Ende. Genau. Das stimmt. Mira, ich danke dir für dieses Gespräch. Es war wunderbar. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder einiges gelernt. Das ist ja auch nur der Grund, warum ich diesen Podcast mache. So, ich interview Leute, wo ich selber was von wissen will und dann dürfen andere dabei zuhören. Das hat echt Spaß gemacht. Ich danke dir.
1: Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Anja.
0: Das hat wieder Spaß gemacht. Das hat mir beim Schneiden jetzt auch nochmal Spaß gemacht. Was für ein großartiges Gespräch über Self-Publishing, das Schreiben an sich und wie der Hase beim Schreiben doch oftmals so läuft. Nochmal vielen Dank an die wunderbare Mira Valentin. Das war's von mir für heute. Von uns für heute. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Und denkt nochmal dran, auf jeden Fall den Podcast zu abonnieren. Da kommt nämlich jetzt aktuell ja nur alle zwei Wochen. Vielleicht mache ich auch nochmal dazwischen die eine oder andere Folge, je nachdem, wie mein Zeitfenster so gestrickt ist. Und wenn du auf Abonnieren gedrückt hast, dann verpasst du auf gar keinen Fall irgendeine Folge. Da bist du auf der sicheren Seite, weil dann wird es dir nämlich in dein Podcast-Tool ganz automatisch gespült. That's it. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.